0: 这里是迷途事务所，我们是一档由建筑出身的伙伴做的播客节目。除了建筑，我们还会聊点别的。我是芥末丝儿，我是 Sid，
1: 我是 Annie
0: 。那今天我们要来聊的内容 ，Annie 你来说吧，是你选的题吗？
1: 嗯，有没有觉得你们会被你们所读的书、所看的电影、所听的音乐影响？有一句话就是说，你吃的什么就是什么。
0: <笑>你吃的什么劲是什么？对
1: ，You are what you eat。
0: 那我天天吃猪
2: 脑。<笑>那
1: 你就有可能
2: 。哦，这一句是个英文的谚语翻译过来的
1: 。呃<笑>、uh, ，我也不知道，反正我就知道有这么一个话：你是你所读的书所构造的一个集合体。我们很多观念并不是基于我们自身的经验所形成，有些时候是直接从。一些媒介，就比如说书、电影和音乐架构的，我又没有说清楚
0: 。你这个扯太远了。好，<笑><笑>所以我们今天要聊一下，我们本科至少是本科学了五年的建筑怎么影响了我们，对吧
1: ？对。
0: <笑>哎，不要聊这么深。呀。嗯
1: ，我们来回忆一下我们学了啥吧。你还记得你学了什么吗？哦、oh, ，不对，我们要先说。建筑到底是什么？就很多人分不清建筑和土木。我遇到过好多人说：“你们到底是干什么的？要不要游戏的来？”至今在建筑行业工作的人来稍微解释一下。嗯
0: 、呃，你也别太严
2: 肃，就就就,就随便说就行。<笑>这个专业，你要是看那个选名册，就是专业名的选名册上，它应该叫建筑学三个字。对，嗯、哦，对，咱们三个都是建筑学的，嗯，所以我们学的就是建筑的科学，建筑的学科。对，你毕业之后，如果走的是最正统的工作的路线的话，那么你从事的大概率的是叫建筑设计行业。嗯，所以我们呃本科期间最核心的课程是建筑设计，然后呢和这门学科相关的散装内容。
1: <笑><笑>什么鬼
0: ？就是相关的别的一些课程吧，像是像色彩啊，
2: 或者是相关的施工的这种知识，其他呃建筑的结构啊会稍微学一点。然、嗯、但我们主要学设计，然后相关的基础课程呢，就是艺术学科多一点。比如说，我们会学两年的美术
1: 。我们学了两年的美术啊
2: ？对呀、
1: 啊，我都忘了。就<笑>是它跟土木会有啥区别
0: ？土木其实也是一个宽泛的讲法，因为土木里面也分，你是做什么的？有专门学结构的，有专门做什么挤排水的，有专门做暖通的，这些都是土木
3: 。
2: 嗯嗯，而且做结构的里面也分。呃，公民建啊，或者分桥梁、分路桥、隧道、地下，好像也是这么分的。嗯
3: ，
2: 他们更偏理工科一些。对对对对，我们是一个杂和杂会，啥都学一点，啥也学的不精。对，反
0: 正学了五年，啥都没学。<笑>也不能这么说，还
1: 是学了一点
0: ，还是学了一点东西了。<笑>对，反正建筑就这么个情况。一般的建筑学院里面，可能还会有城乡规划和。也许有景观学，现在应该叫风景园林，好像好像是不一样的。
3: 嗯
0: ，对，跟景观设计好像不是一个东西。但城市规城乡规划其实跟城市设计又是两个不一样的专业。嗯，但中国好像分得不是很细
1: 。但我们那会儿是叫城市规划呀
0: ？对，后来改叫城乡规划
1: 了。哦，这样子
0: 。好，那我们来先说一下当初自己怎么选择的这个专业吧
1: 。哦，好，你先说吗 ？Gentlemen first。
0: <笑>那我接着，我其实很我很简单，就是我从小喜欢画画。然后你如果想要把画画这件事情当成职业的话，好像也就设计会比较那个词是什么，比较现实<笑>、呃。后来我就在想到底是做产品设计，或者工业设计，还是做建筑设计。后来觉得好像
2: 做建筑很酷，嗯，所以你先缩了一个范围是设计，然后在设计里面选了建筑，对,对对对，是这样的，嗯，因为最早的时候觉得学
0: 美术可能不知道，就是有这个 stereotype， 觉得好像学美术没什么出路啊。在现在想一想，有没有出路根本不重要，都没出路。<笑><笑><笑>不是都没出路，就是有没有出路没有那么重要吧？应该说，现在觉得学建筑还不如美术有
2: 出路呢。<笑>我也觉
1: 得，还可以去当一个美术老师。
2: <笑>行，下一个，我们好，我说，我我这个选择太随意了，我觉得，我我其实，在高三的上学期，我当时还一直想学计算机，嗯，因为当时有个云计算的概念很火，我就觉得特别的，听着就很很酷。但是后来我觉得我数学太差了，我不能学这个东西，<笑>肯定学不好。我觉得我数学数学都不好，我适合学啥呢？我是一个学理工科的人，但是我数学又不好。那你学什么理工科？然后呢？这个也是一个，这个这个也是个故事，这个是被我们班主任说服的，摆了一道，没有转成。哦<笑>、oh, ，我在高三的下学期，就是还没有高考的时候，那个时候快高考前，大家心思都野了，马上想着要上大学了。每天都晚上就不复习，整点有的没的，就是在上自习的时候拿手机在上网查查什么呢、嗯？查就是性格测试，<笑>你适合干什么？对，然后呢？就查到最后呢，我觉得啊，这种、个、这种测试他告诉你的结果一定都是你非常乐意听的，肯定的。我当时那个结果就是我是那种，我又具有理一点理性思维，我又很有人文气息，所以我要选一个。<笑>我要从事一份在这种交叉的行业，然后这个观点就在我心中种下了一个种子哦。然后在高考前，我还干了件什么事呢？就跟着我妈一起看电视剧啊、嗯。那个男主角我不知道叫什么电视剧叫什么名字了，但是电视剧的主角是建筑师，
3: 嗯，男
2: 主人公是黄轩。那时候黄轩还没火呢
1: ，哇。
2: 然后他爸也是个建筑师。然后他爸呢，当时是北京设计院的总工哇、哦哦，他儿子是一个独立建筑师，黄轩呢就哎很帅，这这两个种子给我一结合，我高考就选了建筑学，非建筑学不选，嗯，我当时其实分还还挺高的其实，然后我就是为了读建筑学，把好多学校都都 pass 了，直接就选一个我能上的。最稳的能读建筑的学校，填完志愿之后，我还打电话给我们学校专门卖。我、哦、老师，我这个分多少多少分，我比一本线高多少多少多少，老师，请问我能上你们学校建筑学吗？<笑>老师说你来吧，你肯定可以上得上。这么用心，对所以这就是我到我们学校读建筑的、啊、对经历啊，这样，安妮呢
1: ？我我可能。有点像你们的结合，但是有点不一样。我也是从小画画嘛
2: 。我我我就没听说过选这个专业的同学小时候没画过画的。
1: <笑>有，我
2: 听说过的好
0: 些都没画过画啊？怎么可能？有相当一部分好像就是看专业，家里让他学的什么的
1: 。哦、啊，对，很多人都是这样子。嗯，
0: 对啊。呃，安、啊、妮继续说
1: ，当时的转折点应该是文理分科的时候，就是因为我个人。特别喜欢历史啊、地理什么的，但是我特别讨厌政治，然后我又不太喜欢理科，我当时就很纠结，就是因为我真的还真的很喜欢文科，但是我也不知道我以后干什么呀。你
0: 就因为恨政治就没有去学文科？
1: <笑>没有，是因为我那时候决定了我要学建筑学，所以我选择了理科
0: 。哦、哇，这么早哦？那是怎么决决定的呢
1: ？我当时是怎么的？哦，我记得我当时是看了一个报道，就是你知不知道林英这个建筑师？妈呀令，她是林徽因的侄女，她在美国还挺有名的，她是一个美国的建筑师
0: 。哦，哎，他是不是做那个越战纪念碑的那个呀
1: ？对，就是那个人，就是做越战纪念碑的、哦。当时我就是看了一篇他的报道，其中有一段话就是被 quote 出来嘛，就被打了双引号说。建筑是艺术和技术的结合，哎，当时我看到那句话，我就觉得
3: ，
1: 嗯，好像还可以啊
0: ，好像还可以哦
1: 。他就觉得挺唬人的，哈。<笑>建筑吧。<笑>然后我就选了理科。成绩出来以后，我也是指着学校看，就是看我哪能够稳上建筑学，然后我就挑一个我一定能上、稳上建筑学的一个学校
3: 。
0: 嗯，然后我
1: 就来了
0: 。嗯。多少还是有点相似哈，啊
1: 、uh, 对啊
0: ，好，我我我的想法是我们之前准备的时候写了一些东西，我自己总结成了两个部分，就是一是对我们生活本身的影响，第二个是对我们人的一个塑造吧。嗯，那我们先来聊生活 ，OK， 衣食住行，食就算了，这吃东西没有什么太，
1: <笑>行吧
0: ，哎，先聊衣好，穿衣服
1: ，穿衣服。前几天不是他们发了一个海报吗？谁呀、啊、？Monama， 他们宾大的学校一群建筑师的海报，啊、嗯，我印象特别深，就是就是黑白的，清一色，一群建筑师清一色的穿黑白，就是不知道的还以为什么事儿呢
2: ？办丧事儿呢？呃<笑>
0: <笑>、哎，太逗了。对，你们知不知道有一本书叫《Why Architects Wear Black》？
2: 哦，不知道，还真有这种有
0: 这么一本书，但它不是一个人写的书，嗯、它是在里面问了各个建筑师，你为什么要穿黑色，或者你为什么不穿黑色？嗯是一本就有趣的一本小书的那种感觉，不是严肃的
3: ，
0: 嗯，讨论这件事情、嗯，不是一个严肃的论文
2: 说，对，不是<笑>为什么要穿黑色
0: ？<笑>这本书你去各种什么？博物馆、商店里面很多都会卖。里面比如说有这彼得·埃森曼，呃，他的回复就是 “I don't wear black” <笑>
1: 。OK，
2: 给我在网上找一张埃森曼穿黑色的照片。<笑>我就不信没有这一张，
1: <笑>打脸
2: 是吧？哎呦
1: ！当时我们我硕士的时候嘛，我们老师也在讲建筑嗯和室内设计区别的时候。他就给我们放了图片，他就放了建筑师的照片和室内设计师的照片，嗯，然后建筑师的照片就是黑白的，室内设计的照片就是彩色的
2: 。彩色
1: ？不,不，我不是说他们照片是黑白，就是说建筑师他们穿的是黑色的，室内设计师他们就穿的很彩色。啊
0: ，确实是这样的，为什么会？对呀、啊，为什么会这样呢？看起来酷一些
1: ，更理性一些
0: ，有可能，还有圆眼镜。
1: 哈哈，哎，我我在看啊，你们俩眼睛的 shape 是一样的
2: 。不是、啊、所有的建筑师的眼睛都是圆的啊，不只是咱们俩。哈
1: 哈哈嗯，是
0: 这样为什么呢
1: ？为了装、X
0: 。<笑><笑>我猜是多少可能有一点儿，它就是成为了一种行行业标志，你想让大家知道你是这个行业的一份子的感觉。啊，看到有名的建筑师或者大师什么的这样穿，那大家都会觉得啊，那我也要变成这个样子，所以我也要穿成这个样子，嗯，来表明自己是一个建筑师。呃、嗯，还有一个在，在我感觉以前没有这种印象，但是来欧洲以后，感觉欧洲的人会认为建筑师很喜欢穿黑色高领毛衣。嗯
1: ，我觉得是，我就有一件，我现在就是
0: ，我也有，举手，我也有，大家都有。<笑><笑>
1: 因为挺好看的，也百搭。嗯，就其实我觉得穿黑色就是搭配上会很省事儿
0: 。是，黑色、白色、灰色都是，就是五彩色系嘛。我觉得确实是对我来说，如果我没有学建筑，也可能全是黑白灰，因为懒得选。
1: 嗯，归就一点就是建筑是太忙
0: 了。有可能是，就还想穿得好看，但是又不想花时间
1: 。对
0: ，你像。可不鞋在家都不穿衣服是吧？没时间。
2: <笑><笑>我们上学的时候看到那些知名建筑师都穿黑白的，就会觉得哇，黑白的真酷。酷并不是因为穿黑白，是因为它本身是因为它本酷，对，多少有这种原因。嗯
1: ，对，会有一
2: 点。嗯，我上学的时候印象中最深最深的穿黑颜色衣服的就是张雷老师。啊、uh, ，一个大墨镜，大黑墨镜，一定是全黑全黑的墨镜，<笑>天天的都要戴那个黑色的墨镜，然后一身黑色 T 恤，黑色衬衫，黑色的裤子，黑色的鞋子，全身都是黑色。<笑>到最后，因为功力区太多了，连皮肤都晒成了黑色。然<笑>后黑色不容
0: 易脏，确实是一个很好的点。我觉得，嗯，嗯这一趴的结论就是黑，其实也不完全是吧，肯定还有别。就如果除了颜色这件事情的话，其实建筑师们大多数都还挺在乎穿衣服好不好看这件事情
1: 。嗯，对，嗯，
0: 我在这边还有一种感觉就是会有一些牌子建筑师特别喜欢买，比如说 COS
1: 。啊，我挺喜欢买的
0: 。<笑>他走那个极简路线吗
1: ？而且也没那么贵。
0: 嗯
1: ，你觉得就那种大 boss 级的建筑师也穿 cos 吗？我觉得他们不会，因为我会觉得 cos 的质量其实没有那么的好
0: 。没有，毕竟还是 H M，
1: 是吧？也是高阶嘛，也不属于慢时尚。嗯
0: ，好嘞，那穿衣服就这样吧。行吧，我们进入住这个部分
1: 。OK， 读室内的时候，我会有特别印象比较深的，就是对影响整个。空间氛围的元素的敏感，比如说宋代四艺：点茶、焚香、挂画、插花。就插花这件事情来说，真的会让你的整个精神很 uplift， 很提神。对，就很提神，就是那个词对，中文词叫提神。哦、<笑>就是说，当你有一瓶花的时候和没一瓶花的时候，你真的会觉得他们整个空间的感觉会不一样的。还有就是说焚香这件事我之前没有觉得焚香。真的会对整个空间造成什么影响？就是有一次我去练瑜伽的时候，他们点了香，但是我没有察觉。我在练瑜伽的时候，突然间一阵香飘过来，就让我精神一振。香真的会给整个氛围带来非常大的影响
0: 。其实你这个说这话的意思就是说，因为嗯，说到底，我们这个专业的都是在学空间设计嘛。对啊，那就就会自然形成对空间的敏感
1: 。对啊，是吧
0: ？就像咱们上次第四期聊的那个 Abstract 里面那个室内设计师 Elsa Crawford， 她说：“你不知道环境为什么影响你，但作为空间设计师的话，你是知道的。”嗯，对。所以，比如说租房子啊，或者你去住酒店什么的，可能会很 pick 很 picky， 很很挑。对
1: ，就是很 picky， 嗯、呃，会会有一点。
0: 因为你知道有些地方在有些地方怎么样不
2: 太好，可能以后会影响到你的生活。嗯
1: 、哦，是的，是的
2: 。哎、啊，是不是我我听你们这么说之后，我我觉得我是不是对空间不太敏感？我觉得我我要租房子或者是住酒店，我可能嗯阳光好、哦、或者是开场舒服就可以了。嗯，但是有一点就是比较讨厌装饰。
3: 嗯
2: ，如果你有太多。或者太琐碎、太繁琐的装饰，除非你真的是颜色搭配得很好，会让我觉得有感兴趣。但是大多数的情况下，都还是会选择比较简洁一点的那种房间
0: 。这个其实就更像是你把你自己对于空间的审美转嫁到了你对空间的选择上。其实刚刚说的也都是这个东西
1: 。对，就像那个装饰对你胃口，你就 OK。但是要是不对你胃口、嗯，你就宁愿就选那种没有啥装饰的、嗯，然后你可以做更多的调整的那种空间
2: 。对，是对。哎，不过不过你要让真问我买房子的话，就是其实现在房价那么贵，国内它房子卖多少钱，有绝大多数因素，其实并不是由设计决定的。其实一般人他买房子的时候，因为房子现在卖的都是期房，不是现房，他买的时候最多看的是户型，嗯，所以他看不到这个房子的立面，所以立面可能对你一般人买房子并不重要，嗯，但是如果真的让我花几百万去买房子的话，我觉得我还是很在意这个小区。这个住宅的立面是什么样子的？如果它真的很很土，做的很差很差的那种所谓的中式或者是所谓的古典，那我一定不会选。如果我的话会这样子。嗯
1: 嗯，说到这个户型这个事儿，你让我想到了一个，其实户型有人在专门进行研究和设计的。对，就其实它也属于建筑这一块儿。我知道有一本书叫。小家越住越大。那个作者，之前是在是同济毕业的，他是学建筑的嘛，然后在万应该是万科负责户型设计。嗯他现在好像在出相关的家方面的呃书籍
3: 。嗯，
0: 我们之后把这个书放到微信公众号里吧
1: 。好。行
0: 。行行，现在说行。行，我们把它解释成呃去别的地方旅行，对啊，就是出去玩嘛
1: 。他们就打卡建筑嘛，就可能一般人会打卡 tourist attractions， 然后我们会打卡 architect attractions
0: 。对，可能建筑师就会专门跑到一些房子去看一眼，那个房子是啥样。嗯，有时候也看不出什么东西，但就看一眼。这个事情尤其在本科的时候特别爱做，现在就一般了。现在有时候我会觉得太多了。如果对对对，太多好房子很多。有时候，除非是那种你知道去看，是一定会给你不一样的体验的那种房子。
1: 嗯，那个祖母托的温泉浴场，浴场对，哇塞，就那个我还挺想去哦
0: ， oh, 那个我之前实习的时候，公司组织 study trip， 它是分不同的组的人会去不一样的地方，然后有一组的人就去了东瑞士。嗯他们在那个里面住了一晚上
2: ，哇哦
1: ，哇，好羡慕
0: ，对，好爽啊！我有印象最近的一次，我是去年，哦，是前年，二零一九年，前年冬天的时候，我去巴塞罗那跑了很远去看那个瓦尔登七号，哇，巨酷！这个房子太牛了
1: 。谁做的
0: ？Ricardo Boffill， 里卡多·波菲尔，是不是这么翻译？
1: 嗯
0: ，瓦尔登，瓦尔登七号，七号。
2: 哦，这是一个公寓，对对对，公寓，是一栋粉色的吗？呃，粉色，对，有点棕色吧。嗯，它
0: 里面非常魔幻，那个里面的空间。嗯哼，它这个房子是有一点想建造一种乌托邦式的社区的感觉
3: 。
0: 嗯，我当时看完了以后，从大门出去，看到两个人拿着相机跟笔记本进来。
2: 估计也是建筑师
0: <笑>哎，哎，而他那个房子你也得等住户进去，你才能跟着进去，要不然你进不去
2: 。建筑师都这么猥琐
0: <笑>啊！这个房子真的非常，感觉你像在漫画里看到的房子，你知道吗？真的特别神奇。纪念碑谷那哦，那也是波菲尔，那个也是他设计的哦，也是这个人。守、就、卫、是、很像纪念碑谷的那个，也是这个人设计。哦，对。嗯，除
2: 了旅行看建筑，还有什么
1: ？哦，还有就是我会觉得逛商场的时候看到平面图特别的亲切
2: 。不是逛商场最重要的是找厕所很快，找厕所很快。哦、
1: <笑><笑>不光不光是逛商场嘛，就是消防疏散图也会觉得很亲切呀，就会觉得啊，这个自己曾经也画过，然后觉得自己写的东西好像终于派点用场了
0: 。我倒不觉得很很亲切，我只是觉得，嗯，原来这个房子长这个样子，我觉得
1: 啊，也是
0: ，因为实际上你的人视角跟看图、平面图、剖面图这些东西，感受其实还是有一点不一样的。嗯，我们可能能训能被训练出来的一个能力，就是把这两者联系起
1: 来。嗯，对，是的吧
0: ？就比如说在玩 CS 什么时候就很有用，玩也<笑>也没有<笑>，不会看地图<笑>。那接下来就是我们对我们自身的影响，
1: 嗯
0: ，第一个就是思维方式或者工作方式吧
1: 。其实我想说，我觉得思维方式好像没啥影响，你们觉得呢
0: ？我觉得有啊，这点确实是我写的
1: 。For example，
0: 嗯，首先我们今天说的很多东西，不是说你只有学建筑才会变成这样，嗯、但是可能对我们来说，是因为它所以产生了一些影响吧。嗯、那我可能会，比如说我遇到了一件一个 project。这个 project 不一定是建筑项目，它有可能是别的，比如说我们现在做这个博客、嗯，嗯，我可能会像做一个设计一样，把它拆成几个部分、嗯，先是发现有什么需要解决的问题，然后收集一些资料，做一些小的研究，再想办法用设计的方式解决它。那解决的过程可能有,有草稿阶段、试错，最终定下方案，并且 produce 出来。嗯，最后还需要想办法用各种方式去 present 这个设计吧。嗯。然后可能到最后后面还有很多很多，比如说实际项目怎么管理、怎么落地、最后完成这些东西，其实，在平时日常生活有一些很小的东西时候也是这样去计划的吧？我觉得
2: 更系统一点
0: 吗
1: ？整个流程是吗？你想说
0: ？对对对对，一个工作流吧
2: ，就是整个过程是一个调查、分析，然后实施、表达。嗯，对对对对对对对。
0: 对对对，嗯，这个总结可以。还有一个点就是，你们俩刚刚说了一个人文或者艺术的方面，嗯，和理性和技术，可能很多人会把建筑解释成这两方面的一个平衡。嗯、那其实对于很多问题，我们可能都会从两方面或者多方面去看，会比较批判性的看问题吧。嗯，因为做设计、嗯，刚才说，很多时候是发现问题、解决问题嘛。嗯。但是问题往往是复杂的，需要我们从很多角度去思考。对我来说，它本身对我的影响可能是平时碰到一些事件也会这样去观察，把它怎么解构开，它有哪些方面的因素造成了现在这样的结果。嗯，可能在这些上面我们不用去解决它们，但是会进行这些方式的思考吧。啊，可能只是我，<笑>我不知道你们呢
1: ？可能对于我来说的话，更多可能是一个。Presentation 就是我们需要用图纸把我们的那个设计向别人解释清楚
3: ，嗯，因
1: 为它很多时候会要求你人不在现场，让你只用图说话，所以还蛮习惯。就比如说，包括自己在做 PPT， 或者说向别人解释一个东西的时候，特别习惯用图文并茂的方式
3: 。
0: 嗯，对，对 ，Sit 呢？
2: 嗯，其实跟你说的很像的。首先是我们对好看、审美都会有一点基本的要求，嗯、在这个要求之上、嗯，你遇到一个麻烦，你需要解决一个问题的话，你要发现这个问题的关键，嗯，怎么从这个关键点去解决问题，嗯，从发现问题到解决问题的过程，我也会觉得一个。建筑师如果转行去做一个产品经理，可能也会有一点天生的优势、嗯，因为建筑师很重要的是，呃，比较敏感，就是比较善于发现需求，嗯，就像在苹果发明 iPhone 之前，没有人知道可以把电话变成一个移动的掌上工具，嗯，把一个屏幕。用到淋漓尽致
1: ，对，就是你说的这个产品经理，让我想到我之前看一个杂志，问某一个学建筑的人，如果你不学建筑，你会去做什么？然后那个人说，他可能会去做主厨、
3: uh, 因为
1: 在厨房里嘛，其实也会很需要这样这种协调管理的这种能力。嗯
3: ，
0: 对，因为做菜也是要先。要计划，嗯，先切什么洗什么、嗯，然后凉拌、炒、炖这些顺序，要保证一餐饭做出来以后都是热乎的。嗯，跟项目管理很像吧
3: ？嗯
0: ，好 ，Said 刚才说到，呃，其实你提到了审美这个东西哈，嗯嗯
3: ，
0: 因为最终还是做设计嘛，那做设计肯定这个东西要首先要好看。好看甚至不是一个加分项，好看是一个基本的、基本、最基本的东西。那这样的情况，你就必须要每一个人都要形成自己的审美，嗯，因为你是你要自己做设计嘛、嗯，你会形成自己的一套审美模式，你会觉得什么样要搭配好看，形状，
1: 嗯
0: 、呃，颜色这种东西吧
1: 。或者说换一个词，换成和谐，就因为每个人对好看定义好像也。不太一样，就是我会更喜欢“和谐”这个词语
0: 。和谐也很主观。<笑>嗯
1: 啊，都挺主观的。OK
0: 。对啊，对啊，而且很而且很多很棒的建筑师做的东西并不和谐，但他很漂很漂亮。
1: 嗯，也是啊
0: 。对吗？就不是不是广义的和谐的那个概念。嗯。但是但是很漂亮，比如说 Frank g a r y 很刺激。啊、嗯
2: 。但他不喜欢。他喜欢的就是和谐的，
0: <笑>对对，但是意思就是学设计吧，不只是学建筑啊，他会给你构成一种审美方式，自己的审美方式，嗯，会，他会帮助你建构自己的审美，应该这么说，嗯，但是结果大家都还是穿了黑色，<笑><笑><笑>嗯，接下来的一个点是知识方面的扩展，嗯，呃，没有来录音的 Mona 写到。呃，因为建筑学科本身是关注人居环境的，所以其实可以引申到更多的层面，可以发展更多副业，比如这个 podcast， 比如还有一些我们的朋友去做一些别的有趣的事情，教育行业，教育行业，<笑>就做一些别的有趣的事情，然后从建筑引申出去吧，也有很多可能性。其实他是这么说的。
2: 你们怎么看呢？我觉得就是上学的时候，可能这个这一点的话，知识拓展会更更宽泛一点，或者是说更虚一点。你只有读万卷书，行万里路，你的见识广了，你才会有更多的想法，这样子你才能做出好东西。嗯，这个是上学的时候我对这一点的理解。但其实我觉得工作之后，嗯、因为你接触到了实体的项目，这个问题就会很实在，嗯，因为你会遇到各种各样的甲方，然后呢，你的需求也是各种各样的，嗯，你就光说给别人做办公室，或者说给别人做工做工厂或做工业建筑，那么你今天做的是一个牛奶公司，明天做的是一个呃汽呃汽车销售的四 S 店，嗯，然后再之后你要做一个高科技企业的。呃，总部，嗯，呃，在之后你要做一个现在流行的什么呢？比如说，呃，二次元空间，二次元，二次元空间，举个例子，二次元空间，比如说电竞主题馆，或者是动漫主题馆，这都属于二次元空间嘛？啊，所以，呃，在工作之后，对这一问题的理解就是需求变得很多了。嗯、那么你。接触这一类型的业主，你多多少少都要对他所从事的行业有一定的了解，你要补充自己的基础的知识，你才能满足他对功能的需求，他们对空间、对材料各种各样的需求是什么样的，你才能提供好你的服务。所以知识面在上学的时候可能很虚，但是。落到实际项目上，就会变得点点滴滴都很实在。是的，这是我觉得知识的拓展
1: 嗯。嗯，对，就是其实你让我现在回顾，因为我现在会觉得历史这个东西很重要。嗯但是我们之前其实也有上建筑历史
3: 。
1: 嗯。但你让我去回想，到底讲了什么，我也差不多都忘了。就是我会有一个大概的 image， 但是你要我。具体的向别人输出说那个时代是什么什么建筑，这个时代是什么建筑，我就是已经差不多忘了，因为我没有去用它
0: 。对，就知识是要实践的嘛
1: 。对，感觉我们之前学得很杂，但是但是好像是只是打了一个基础。如果要把它弄成为自己的东西，其实也是真的去需要实践的
0: 。那这个就展现出了。建筑学这个学科本身的对建筑学学生的期望和呃、嗯、现实世界的差距，
3: 嗯，你
0: 说我们五学五年要学五年这么久，学了这么多各种不一样的学科，
3: 嗯
0: ，是是为什么呢？其实就是因为建筑学本身它需要很多很多的知识，嗯
3: ，
0: 那在学校里面你可能就会认为建筑师是一个。某种程度上，全知全能的存在，你必须要什么都知道，这样你才能做好房子啊、呃，做好设计
1: 。对啊
0: ，这是对的，但是一定要通过实践才能把这些知识变成自己的
3: 。
1: 嗯，在学校也有老师，就比如说我们不是也有结构课的老师，会觉得我们连基本的结构都搞不清楚。但是另一方面，学院的院长就觉得好像每个人都应该成为大师的那种。方式来培养，就很矛盾，<笑>是吧
0: ？这你这个行，<笑>院长觉得
1: <笑>啊，不是院长觉得是课程的设置。其实那个课程也不是院长设吧，是吧？全国的建筑学都是差不多用的那个课程的设。就你
0: 上上学的时候，建筑会很把自己的很喜欢。表露那种所谓的文人气息吧
1: ，有吗？对吧
0: ？建筑师很喜欢干这种事情，然后就会让建筑变得非常非常飘。但现实不是这样的，不是所有哇那种是一种建筑师的方式，但是不是所有的建筑师都会变成那个样子，也不是所有的建筑都一定像我之前说的有很多很多艰深的概念，呃，要去被实施出来
1: 。嗯，对。
0: 学校会把建筑学，呃，以及相关学科、其他的学科，变成一个非常，不知道怎么说，建筑学院这个地方变成了一个乌托邦一样的地方。
3: 嗯，
0: 象牙塔，他会把这个专业说的非常，也不叫专业，说的非常，这个专业就它本身很理想主义
3: 。嗯，事
0: 实跟理想的肯定是有差距的。对
1: ，嗯、哦，对
0: 。那很多人现在都。你你你可能很多人现在咱们包括很多人会出来以后会面临一个我是否还要继续干这这个理想主义、这个？嗯，对，还是我向现实屈服，也不要向现实屈服吧，这说的好难听
1: ，就是其实已经没有地方让我们设计很多建筑了，就是基础建设很多地方已经完成了，对，而且我们也有太多的房子了。还有什么地方需要建筑呢
0: ？嗯、um, ，其实有很多地方需要建筑，但这个建筑不是指的 buildings。
1: 对，我知道。可能、yeah.
0: 那像我们讲到建筑，就我们的专业是怎么影响和塑造我们？那我们在这个方面，其实我觉得，那每个人经历了这五年以后，有过那么一段理想主义的日子，他可能很宝贵。每个人都想建乌托邦，在那五年里面，那。如果我们曾经有过一个乌托邦的梦想，也许对我们之后的生活是一个很好的帮助，或要么就是批判性的看哦，我可能不可能去建造一个乌托邦，那我就去更加实践的去做一些别的事情。另外一个点就是，如果你一直保持理想主义，你也可能成为一个很棒的人。嗯
3: ，
0: 我觉得这五年给你的这种说的好
2: ，哎哎哎啊。<笑>对，这才是最重要的。嗯，哎，但其实呢，我想说的是，刚才说
0: 的那一切，都是我们之前也提到的另一个，就是优越感。建筑师的优越感从何而来？为什么你觉得自己很
1: ，啊，觉得很莫名其妙这个优越感
0: ？嗯，但其实就是刚才你会觉得
1: 这个东西很莫名其妙，但是你又会有时候长在你身上，那你自己也不想要这种很莫名其妙的东西。嗯哼。但其实看透了之后就没有了。看透了，可能最初我们有那种所谓的优越感，是因为我们自己的假象，觉得好像我们可以挥笔就创造一个特别美好的世界，建一个特别好看的建筑，对，然后成为一个建筑大师什么的。但是当这个幻想破灭，当我们毕业进入真实的世界的时候，发现没有这样的一块地方提供。给我们
3: ，哦、oh.
1: 嗯，这种东西就自然消失了呗，<笑>然后反而是危机感，就像 Seed 在文档里面说的是吧？我们找不到好像对自己的也不说容身之处了，就是好像觉得自己在这个行业里没有找到自己的位置，位置对，就开始思考啊、呃，我是不是要做点其他的什么来实现我自己心中的理想？
0: 是你写的那个小危机感是什
3: 么呢
2: ？危那危机感就是，嗯，就是像你们说的，曾经的理想理想化的东西，在现实社会中你得实现不了，然后现在整个建筑的行业的情况又相比于之前，呃，又比较紧张。那么你你是还要去？坚持自己曾经理想化的东西，还是说
0: 踏实的做好能做的
2: ？对，踏实的去做好你眼前能做的。嗯。还是说你就你又实现不了理想，踏踏实实又不能满足你，那么你只有换一条路。<笑>所以到底该怎么办呢？嗯、危危机感就会会出来，的
0: 。对，大多数从业者应该都是迷失的。嗯，对。但这种落差会会
2: 造成这种问题。嗯，差距会比较大。不过我比较好奇，就现在的现在这个时候入学的建筑学院的学生，还会有这种优越感吗？不知道
1: 哎，不太清楚哎。
2: 哎，
0: 我们有一可以找一期找一个在上学的人，大一本科的、嗯、本科的学生，不要大一、啊，大二大三吧，嗯，嗯可以找来哦聊一聊一下、哦。但我不认识任何。哦那到时候再说，嗯、可以找一找、嗯，然后跟他聊一聊，找一
1: 找对
0: 、嗯，说不定人家比咱想的清楚多了。嗯
1: ，<笑>对，就其实，嗯，如果回到当初、嗯，你会继续选这个专业吗
2: ？我不会了
1: 。我
0: 。那你会去选什么呢？我的我的问题就是我的问题，我的问题,、嗯、<笑><笑>的问题就是
2: <笑>是啥、啊？
0: 我的问题就是，我靠，我不知道，如果我不选这个，我去选别的，嗯嗯，有什么会比现在好吗？不一定吧，好像我觉得好像对我来说好不好，可能没有更好的选择
1: 。对，可能当时对于我我们来说是更好的选择，但是如果说我有条件的话，我会先 gap， 就是在高中毕业。我觉得这个，认清自己和世界是一个很重要的过程。嗯
2: ，这就是从本科到研究生 gap 了之后，尝到了 gap 的好处。我想当初我高中之后怎么没有 gap 呢？<笑>我从幼儿园上小学就应该
3: gap，gap <笑> GAP, 对
1: ，<笑>对。<笑>就我会觉得，就 gap 真的特别好。然后我现在也遇到一些高中毕业 gap 的年轻人，就是他们也在尝试做一些事情，探索自己，看这个世界需要什么，然后找到自己在这个世界位置。我都觉得就真的会特别好。嗯，当然不是每个人都有这样的条件，因为在中国的大环境下，你如果不入学。哦、我不知道，就是哎，现在有没有呃，你被录取的，我明年再去这样的一个操作？那谁知道？那那那，你这太骚了，这个操
2: 作。这应该不行，应该应
0: 该不行。就
1: 是我觉得可以去尝试一下呀。
0: <笑>不知道，可能吧
1: 。好吧，哎，但是我们本科有人 gap 了呀，是吧？嗯嗯
0: 。
1: 但风险挺大就嗯
0: ，其实都不是事现在想想
1: ，耶， yeah. 对。
0: 啊，回回我们扯回来，那个<笑>还有一个点，我看你们都
2: 写了熬夜这件事情。啊<笑>、呃
1: ，对
2: ，熬夜就是上学的时候，我觉得熬夜真光荣。现在就是熬夜人真傻，<笑><笑>这种啊，熬夜真真惨
1: 。对啊，我也觉得
2: 熬夜
0: 、嗯，熬夜有什么可光荣的？对，没有什么可光荣的。但那个时候感觉大家都要熬夜，自然就会熬夜。
3: 嗯。
0: 哦，但我当时确实有种感觉，就不熬夜做不完，我真做不完。对，确实是做不完。嗯
1: ，我有时候
0: 一个学期要做四个设计，这咋做得完
1: ？我大三之后好像就没怎么熬夜了。就大一大一的时候，我会特别忠于熬夜这件事情，就我会觉得熬夜特别的酷。
2: <笑>年轻吗？反正也睡不着。不<笑>大三的时候，那不是那那吃老油条了呀？做不完，做不完，不完拉倒。<笑>拉倒，赢了！我的天呐。对呀、啊，我，我现在恨不得在公司上班，甲方要东西，这不玩，这不玩，拉倒！你能杀了我？哎<笑>，这么狠呢、哦？我的天呐。可以
0: ，主要是你老板如果也是这种状态就没问题
2: 。对对，那是的，对吧、嗯？所以，对
0: ，嗯，我不知道你们怎么样，我我觉得自己还是，呃，有一点那种不想扔掉理想吧。这种状态
1: ，嗯，这个行业里吗？还是说你自己的理想
2: ？理想的路上，我跟你同行。<笑>嗯，你要真的
0: 非说的话，可能都是，应该说的是我在学建筑的过程中构建出的理想
3: 。
0: 嗯，我还不是很想说就当一个画图的人。我还不是很想说放弃
1: 。<笑> I don't wanna give up.
0: <笑>对我之前也是实习的时候，有一个同事跟我说，他已经三十或四十岁了吧，喝酒的时候，嗯、他就跟我说，他、嗯、说、嗯、还在上学真好，他说我说看着那些从学校毕业了以后出来的建筑师，一年一年的，他们的光芒就从眼睛里消失了。嗯，哦、我当时说的我真的是，哎呀，那时候还喝的有点多，你知道吗？<笑><笑>心里就啊。哦不行，不能这样。嗯
1: <笑>，
0: 对，所所以我不知道，我我也不是说一定要。
1: 我觉得其实都不是，不光是建筑，包括其实有时候我会对这个社会产生疑问：为什么我们会越来越忙，越来越忙，越来越忙？但是我们也不会就是说变得越来越幸福。我会觉得这整个社会在朝一个怎么样的发展在前进？因为我们活着不是为了工作呀，我们活着是为了活得更好。更快乐， we don't,
0: we don't live for work，
1: 就就是 we don't live to work， we work to live
0: 。呀呀呀，就
1: 是差不多就这样的意思嘛。这样会消磨自己。我们日复一日的奔跑到底是为了什么？嗯
0: ，为了追上谁呢
1: ？就不光我想说嘛，就不光是你说的，就是说建筑师毕业后过那么多年，眼中的光芒很。都消失了。我觉得很多人因为这种日复一日、这种机械性的重复，他们自己被生活的琐碎所消磨的，然后他们的眼中的光芒也会变得越来越少。嗯、所以说，其实我本质上我还是，我也我自己也是一个理想主义啊，超级理想呵呵。对啊，我觉得我也，我也不会放弃吧。嗯，
3: 嗯
0: ，但真的。并不是说所谓的理想主义就一定是好的，一定是对的吧？呃，你如果
1: 啊，对，是
0: 愿意在行业里面深耕，可以做到非常棒的，呃，很踏实，真的做出来的东西的话，也非常的令人尊敬。我觉得，那甚至有时候比所谓的理想主义者更令人尊敬吧，因为他不飘，他不服。嗯嗯嗯。我就太浮躁了，我觉得。<笑>你有话想说吗 ，Sid？
2: 其实我觉得我，我我我我也是，就是还是挺理理想主义的。这句话可以不剪进去啊？你为什么？因为我在讲的时候捋一下，到底想说什么。我觉得其实这个问题应该是对，就是你刚刚说的，可能有些人，有些人他。就没有想那么多东西，他就是老老实实，就是踏踏实实的做自己的工作，然后把自己所擅长的、所从事的这个领域这一这一块工作做得很扎实，做得很很精通，嗯，然后把所有的工作、嗯、他应该做的工作、被交代的工作，他都能负责任的呃完成，嗯，而且完成得很好，这肯定是非常值得尊敬的，因为这。我觉得到最后，到最后一定是很少人可以做到这一点的。嗯，呃，就是做到这一点就已经很优秀了嘛。然后，嗯，对，呃，可能我们现在因为呃，不管是工作还是还没有工作爱好，都还是很稚嫩的。是，哎，大家都还年轻嘛。所以就在我现在看的话，你如果还从事这份行业，想做好的话，那么踏踏实实肯定是。必须的，因为你要为你的项目、为你的工作负责。对，但是我觉得，因为我们还是要在这个过程中，你不能被消磨掉，所以还是尽可能的保留一些理想主义。呃，有时候想想想做的是什么，你你理想的是什么样的，有的时候还是可以给自己一些前进的动力吧。嗯，我觉得。建筑师确实也是也是这样。如果你想成为更优秀的建筑师，嗯，那么就像之前我们看到那个节目一样、嗯，一个好的设计师他需要创造审美。那如果你想达到这种程度的话，那肯定是肯定是需要你是一个理想主义者。我觉得你是一个能够脚踏实地的理想主义者。嗯嗯嗯
1: ，脚踏实地的理想主义者。OK， 我。
2: 哎，这个话说得非常好。前一段时间，万青就是万能青年旅店，我不知道你们听不听，发了自己时隔十年的第二张专辑嘛？对，其实，嗯，发专辑那一天，整个影响还是蛮大的。那那张电、嗯、那张电子专辑在网易云，我前两天看，在网易云音乐都已经电子
0: 专啊？你的意思是那张专那张新电子新对？不是电子音乐
2: 哈啊，就是那张数<笑>呃，应该是数字专辑对吧？数字专辑，数字专辑，啊哦、对,对,对这张数字专辑只在网易云，因为在国内是独家平台，嗯、就已经售出了五十万张。哇，呃，一个月时间，我觉得在现在这个嗯，需要在网上用消费数字专辑的这种形式，还能卖五十万张，其实还是影响力很大的。嗯，我为为什么会想到？万青呢？呃，十二月二十号那天，呃，专辑发出来之后，我在朋友圈看到一句话是：“有人在写生活的 BGM， 但是有人依然在写时代的奏鸣曲。哦”呜。呃，他们的歌曲在我来看，就依然抱有那种很理想主义的情节。嗯，万青有一句歌词是：“是谁来自？”山川湖海，却又于昼夜厨房与爱。哇、wow. ！我就是想借这个机会说，那些来自山川湖海的朋友们，坚持住自己理想的人，能更勇敢一点
1: 。Yes、so,
2: 。就我就说完了。
0: <笑>说得好，说得好。最后，我们可能还想说的一点是，我们聊的所有的这些，我们学了建筑。对我们的影响或者说塑造吧，
3: 嗯
0: ，有一句话，我们之前写的是原因不是唯一的原因，结果也不是唯一的结果，嗯，这些只是我们自己个人的体验，嗯，呃，我们不应该被这些东西限制，但是他们真实的在我们的生命里存在过
2: ，对，对，并且深深的影响。
1: 嗯
0: 哼，所以怎么说呢？珍惜吧，<笑>朋友，珍惜，
1: <笑>加油
0: ，加油，加油！不管你做的选择是什么，都好好加油，好好生活，好好成长。鼓掌，鼓掌，鼓掌！ Fighting， 干吧，贼！行，那这一期就这样吧。OK， 下期见喽，拜拜 bye bye
3: 是谁来自。山川湖海，却有光。我看到父亲坐在云端抽烟，他说：“孩子去和昨天和结吧，就像我们从前那样，无限适用于未来的方法置换。”的风发，热爱聚合又离散的鸟群，是谁来自山川？